0: Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir a Génesis capítulo 4. Génesis 4. Vamos a estar viendo, yo sé que dice aquí 13 hasta 26. Solo vamos a ver 16 hasta 26. 16 hasta 26. Voy a hacer referencia a algunas cosas ahí en 13 a 15 pero vamos a ir 16 hasta el 26. Hace unas semanas mencioné que hay tres secciones bien marcadas aquí en este texto. En, en versículo 1 dice, Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió. Versículo 16 dice, Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de no del oriente del Edén y conoció Caín a su mujer y ella concibió. Y en versículo 25 dice otra vez, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre. Entonces, por los, u, las últimas semanas hemos estado viendo eso de Caín y esa sección 1. Hoy vamos a ver sección 2 y 3 y que es, las, en ciertos sentidos, la línea de Caín y también la línea de Adán siguiendo Después de lo que Caín hizo. Entonces con eso en mente estamos viendo secciones 2 y 3 que empieza en versículo 16 y adelante. Esto es la palabra de Dios. Pongan atención. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande por soportarlo. Ah, los siento, 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció a Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. Irad fue padre de Mehuael. Y Mehuael fue padre de Metuzael. Y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el, el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los habitantes en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Zila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador del todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubalcaín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerto a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Adán se unió otra vez a su mujer. Y ella dio a Luz un hijo y le puso por nombre Set, Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, llegamos delante de tu palabra reconociendo que ocupamos tu ayuda. Nosotros pedimos, oh Dios, que nosotros podemos entender cosas profundas. Que esas cosas nos envía a ti, oh Dios. Que nosotros podemos entender más de tu gloria y más de tu gracia en medio de este texto, Dios, que podemos ser enviados a Cristo. No hemos llegado para escuchar de un hombre solamente. Queremos escuchar de tu palabra, Dios. Enséñenos, corrígenos, apuntarnos hacia Cristo para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, la pregunta será, después de todo lo que sucedió entre uh, Dios, Adá, a Caín y Abel, ¿dónde encontramos a Caín ahora? ¿Dónde encontramos a Caín y el resultado de su pecado en el texto de hoy? En versículo 13, teníamos todo el castigo que vino sobre Caín. Y después dice en versículo 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Lo que encontramos es, Él está viviendo fuera. De la presencia de Dios. En un sentido. La idea de no siendo al oriente de Edén es decir que él está lejos de donde Dios lo quería ponerlo. Y en ciertos sentidos nosotros hoy en día todos vivimos al oriente de Edén. ¿Por qué? Porque estamos afuera de Edén, esperando el nuevo Edén, esperando que regresará Cristo. Entonces, en un sentido, encontramos a Él siendo echado por afuera, viviendo fuera de la presencia de Dios y viviendo en un lugar que se llama Nod. Y Nod por... Por, uh, uh, por decirlo, es un lugar de gente que son vagabundos o moviéndose bastante, eso es lo que significa la palabra node. Entonces encontramos a él viviendo fuera y lo que él va a hacer es establecer una ciudad. Y vamos a ver lo que él va a hacer en él y sus hijos van a hacer en ese proceso. Pero también debemos notar que en salir es un hombre, hombre, Marcado, ustedes recuerden que en versículo 14 él dijo que cualquiera persona que lo encuentra lo iba a matar. Y Dios dijo en 15: Entonces el Señor le dijo, No será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín. Entonces no sabemos lo que era que él tenía, pero estaba viviendo fuera y viviendo fuera y marcado. Podemos decir, si él tuviera un espejo, él podía ver esa marca. No sabemos lo que era, pero era suficiente importante que otros podían saber, este hombre es marcado, pero también para él mismo recordar lo que él había hecho. Es una protección, pero es un castigo al mismo tiempo. Es, es las dos cosas, viviendo fuera de la presencia de Dios, marcado, recordando la razón por la cual él vive lejos. Y eso lleva a una pregunta, que es casi lo mismo de, de escuela dominical. ¿Pero de quién tenía miedo ese, ese caído? Si, si es solo dos padres y dos hijos, ¿de quién tiene miedo? Entonces, hay dos opciones. Ha sido bastante años que ha, ha pasado y hay otros hermanos que no están mencionados aquí. O él tiene... Miedo del futuro. Cuando otros niños lleguen y ellos sepan lo que él ha hecho, hacia Abel, que lo van a matar. Entonces puede ser por los que están presentes en el momento o los que van a ser presentes en un futuro momento. No tenemos que tener una respuesta exacta, pero él sabía que había gente que iba a estar enojado. Y eso quiero mencionar porque en un momento vamos a hablar de él teniendo bebés. Y otra vez la pregunta de escuela dominical. Pero ¿con quién se casó? Entonces tenemos que dar una respuesta. Si niños están aquí y quieren saber, puede ser que adultos quieren saber también. Entonces la idea es, vamos a llegar, quiero mencionarlo. Entonces está viviendo lejos, marcado, con miedo. Entonces con ese miedo lo que él va a hacer es construir una ciudad. Dice en 17, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch como el, de su, como el nombre de su hijo. Entonces, lo que él quiere hacer es hacer protección. Aún teniendo la palabra de Dios, aún siendo marcado, él quiere construir una ciudad para darle protección. Y eso es a donde encontramos punto número uno. Las, cana- las cananitas. Las cananitas y la línea de Caín. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Punto número uno, las cananitas, y esto tiene dos subpuntos. Entonces, un A, punto uno A, y punto uno B. Entonces, punto uno, vamos a ver aquí que dice, y conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Es interesante que es lo mismo que sus padres hicieron. Caín, ya caído, viviendo en pecado, todavía está haciendo matrimonio, siguiendo las leyes que Dios había establecido en Edén. Siendo un no creyente, siendo un hombre que odiaba a Dios, todavía estaba siguiendo las reglas y agarró una mujer. Podemos decir claramente que en este proceso es que este era su hermana. No sabemos cuántas hermanas o hermanos. Solo había una pareja, si confesamos que es una pareja, podemos pensar que era su hermana. ¿Cómo funcionó? Hay varias maneras que podemos decir cómo funcionó, no es que es hasta Éxodo cuando empezamos a ver que es ilegal hacer las cosas así, pero tenemos que confesar que era su hermana. Y algunas ideas que han puesto es el proceso, el proceso de deterioration. De terri- de terri- de terri- Ustedes hablan mejor inglés que yo. Entonces, la idea es, con esa palabra, está de, es en el proceso de, ter, de deteriorarse. Entonces, puede ser en ese momento no había problema. Pero en ese proceso de tener más enfermedades y más problemas, la conexión entre hermanos ahora causa ciertas cosas que ahora en, en, en día tenemos más problemas en el proceso. Entonces, puede ser que eso es como funcionó o que Dios en su soberanía conocía cómo funcionó. Pero él tenía una esposa que era su hermana y ellos dieron a luz y empezamos a ver punto 1A, ah, la cultura que la línea de Caín está creando. Entonces podemos ver en el texto que sus hijos empiezan a crear cultura. Empiezan a hacer cosas. Mire en versículo 18, dice, a Enoch le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamech. Y ahora veamos, Lamech tomó por sí dos mujeres. El nombre de una era ¿qué? Ada y el otro Zila. Entonces, ellos da a luz quién. Jabal. Jubal y Tubal. Que para decirles claro, a veces es difícil nombrar sus niños tan cerca del nombre para que recuerden el nombre bien, pero es para nuestra ayuda. Jabal, Jubal y Tubal. Y todos tienen ciertas cosas. Ellos empiezan a hacer el mandado, el, el mandato que Dios había dado a ellos desde Edén. Empiezan a producir desde el mundo lo que Dios ha dado no ha terminado. La idea que en Edén, él dijo que tenían que, que mostrar dominio sobre la tierra, no es que está destruida por ser no creyente. No no creyentes siguen haciendo lo correcto de ese llamado. Aunque no están haciéndolo por la gloria de Dios, todavía están haciéndolo. Y podemos ver que cada uno en esta construcción de una ciudad está haciendo algo distinto. Miren versículo 1, dice... Uh, No, versículo 20. Dice, tenemos Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jabal es el que trabajaba con animales y agricultura. Es el inicio de la línea de gente que trabajan con plantas, que crían animales, que usan animales para avanzar las cosas, para moverse a diferentes lugares y vender cosas. Toda la gente de Zamorano viene de esta línea, ¿va? La gente que trabaja en estas cosas. Y no es algo malo, es notar que ellos solo están avanzando la idea que Dios los llamó a tener dominio sobre las cosas. Y una cosa que quiero decir hasta el inicio, a veces hay gente que van a ver esto y decir, pero son no, no creyentes, entonces debemos separarnos de esas cosas. La Biblia no nos enseña esas cosas. Tenemos gracia común y debemos dar gloria a Dios por gracia común que es creyentes y no creyentes haciendo buenas cosas aún están haciéndolo por su propia gloria todavía están haciendo cosas para la gloria de Dios, sin saber que están haciéndolo por eso. Entonces, Jabal tiene todo su negocio en esta idea de animales, en agri- cosas de agricultura. Es decir, los niños o gente que quieren ser veterinaria, gente que quieren trabajar con la tierra, gente que guardan ga- ganados, son gente que están mostrando esta misma idea. Y son no creyentes haciéndolo en este texto. No es decir que nosotros debemos separarnos de esas cosas. Ah, la persona es un no creyente, entonces no voy a hacerlo. No. Puede ser que están haciendo algo bueno para, para la gloria de Dios y son no creyentes. Pero el siguiente que tenemos es ¿quién? Jubal. Y Jubal aquí dice en versículo 21, su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan La lira y la flauta. Es decir, todas las cosas de arte. Lo que él empieza a hacer es agarrar cosas y hacer arte. Hacer diferentes tipos de música. Y podemos extender esa cosa que están creando cultura. Entonces, ¿quién nos metimos en este grupo? Podemos decir Da Vinci, Picasso, Miguel de Cervantes, Francisco Goya, Bach, el chavo de la 8, Camilo, Daddy Yankee, todos se involucran en este grupo. Y hay gente que dice, no, pero Aaron, ellos son, no son creyentes. Vamos a ver cómo el hombre puede corrompir esas cosas con lo que ponen adentro y lo usan en una, mal, una mala manera, pero la cosa no es mala. Es el pecado del hombre que es el problema. Entonces, ellos están inventando cosas, música. Ritmos y cosas para, para que sean dados para la gloria de Dios. Entonces debemos querer ven, gente creyendo, creyendo cosas. Nosotros no debemos decir a nuestros niños que ser actores o ser cosas de, de pintura o, o, o estudiar en esa área es algo malo. Queremos que están creyendo cosas. Creando cosas, lo siento, creando cosas inventando cosas para la gloria de Dios es decir que no es algo malo estas cosas ver cosas que son de gente no creyentes y podemos ver cuando viajamos o tenemos la oportunidad para ver en fotos esas cosas tan bonitas que fueran hechas hechas por personas no creyentes pero dan gloria a Dios es algo bueno miren no estoy animándoles a ir a escuchar Cosas que, que son malas. No estoy promoviendo gente. Pero estoy diciendo que nosotros culturalmente en Honduras tenemos la tendencia de separarnos de la cultura. Es decir, no queremos nada que ver con ella. Si nosotros separamos, nos separamos de la cultura, no vamos a tener pecado. Eso es una mentira porque cuando se separa de la cultura, usted lleve su corazón con vos mismo. Entonces va a tener pecado en su casa por estar en su casa y ser pecador. Entonces, tenemos que tener razones más profundas de solo decir, no, eso es malo. No, tenemos que entender por qué es malo. Damos gloria que tenemos gente aquí que trabajan en cosas de arte y gente de agricultores. Y también el último que veamos en el texto es quien Zila a su vez dio a luz a todos Tuval forjador de todos sus utensilios de bronce y de hierro. Entonces podemos ver que él está usando las cosas de la tierra para avanzar cosas de tecnología. Viendo cómo puede avanzar cosas físicas. Como armas podemos decir que él está trabajando para tener cosas que pueden mejorar el proceso de trabajar la tierra. Avanzando, Nosotros podemos decir todas las cosas de carros, celulares, internet, televisión, reloj, uh, reloj a, 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 aviones y todas esas cosas viene de esta línea. Gente que están agarrando lo que hay en la tierra para usarlo para avance. Y nosotros disfrutamos de esas cosas y eso solo son pocas. Tu Caín se enfoca en las cosas de ciencia. Damos gloria que hay gente aquí que son arquitectos y ingenieros y han aprendido cómo funcionan las cosas y cómo usan esas cosas para la gloria de Dios. Yo no sé qué está dentro de tabla y eso. Yo solo sé que eso causa que hay un pared, una pared acá. Pero hay gente que entiende cuáles son las cosas estudiando el mundo que puede usar para que podamos tener esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo hacen bloques. Sí, puedo entender un poquito del de proceso, pero hay gente que estudia en esas cosas. ¿Cómo hacen cerveza? Que es una toda ciencia. ¿Cómo lo hacen históricamente? ¿O cómo hacen Coca-Cola? Es, Alguien está estudiando esas cosas. A veces usted está en un día tan caliente y abre su Coca-Cola, y es tan rico, y ni está pensando en cómo fue hecha. Pero por gracia común podemos decir que no creyentes estaban involucrados en ese proceso para que usted puede tomar esa cosa. Es gracia común. Podemos ver que ellos están haciendo cultura y normalmente nosotros queremos separarnos de ello. Nuestra tendencia es decir, no, yo no quiero ser parte de este mundo. Y hay un libro de un hombre, un hombre que se llama Richard Nieber y Richard Nieber escribió sobre debemos interactuar con la cultura y hay cinco diferentes opciones pero la idea es que en ciertos sentidos debemos agarrar los cinco que él promueve para decir nosotros en ciertos sentidos tenemos que a veces estar contra la cultura a veces tenemos que transformar cosas en buen sentido a veces tenemos que involucrarnos en algunas cosas. Pero es ver que estas cosas son dadas para la gloria de Dios. No podemos separarnos. Y a veces nosotros pensamos que sería bueno si ciertas cosas no existiera y los tiempos viejos eran mejores que los tiempos hoy en día. Pero la mitad de este grupo no, creo que no hubiera llegado si estábamos viviendo en tiempos viejos. ¿Quién hubiera caminado? 6-10 kilómetros para llegar hoy en la mañana. No, hubieran encontrado una, una iglesia súper más cerca a su casa. ¿va? Pero avances nos ayudan ciertas cosas. Y si esos carros vinieron de Japón o China, hay chance, buen chance, que no vinieron de creyentes. Vinieron de gente que tienen otros dioses. Pero nosotros disfrutamos usarlo, ¿va? Quiero mi Hyundai, o quiero mi, mi Nissan, o quiero mi Toyota. Y es a veces nosotros queremos separarnos hasta un punto. Es como, ah, no, yo no escucho a Daniel y él no es creyente. Pero uso estas cosas de otros no, no creyentes. Ah, entonces, ¿cuál es la línea? Es que tenemos que usar sabiduría en ese proceso. Nosotros debemos disfrutar de gracia común en nuestras vidas. Que Dios ha dado cosas buenas para que nosotros podamos disfrutarlo. Y el hombre, y eso es a donde debemos ir, en todo este proceso de hacer cultura, el hombre es el que empieza a corrompir las cosas. El hombre. Entonces podemos ver en la línea de Caín, punto uno, sub punto B, la presencia del pecado. La presencia del pecado. Y veamos lo que sucede. Después de decirnos lo que ellos están haciendo y avanzando, dice, y la hermana de Tubalcaín, en versículo, al final del versículo 22, y la hermana de Tuval-Caín era Naamá, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oídos a mis palabras, pues he dado muerto a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Siete, si siete veces es vengado, vengado Caín, entonces la Lamech lo será 70 veces siete. Entonces lo que podemos ver, primeramente hay varios pecados que podemos ver en este texto. El primero es que tenemos la Lamech, que es el primero para tener, que Dos mujeres. Y podemos seguir esa línea de gente que tienen dos mujeres, hasta Jacob, Esaú, David, tienen otras mujeres que causan un montón de problemas en la vida de uno. Y esto va en contra de lo que Dios ha establecido en Edén. Entonces es decir que solo debe tener uno, como su papá, Caín, o tatarabuelo, solo tenía uno, él quería tener más. Y los nombres lo llaman aquí, Las mujeres que él tiene, Ada y Zila, uno es como un ornamento que es bien bonita y la otra tiene una voz que le llama la atención. Entonces, en hebreo, casi está diciendo que él tiene dos esposas como de trofeo. Tiene sus dos mujeres tan bonitas y que le llama la atención. ¿Y él quiere servir a quién? ¡Él! Él quiere mostrar su propia gloria y no es la idea que él está haciendo la cosa para Dios, está haciéndolo para él y podemos verlo en su poesía o sus palabras cuando él dice, escúcheme lo que yo he hecho. Y él está haciendo casi mostrando gloria en él mismo, gloriándose en la idea que él ha matado a otros. Mire cómo ha aumentado el pecado. Eva engañada y Adán engañado y con vergüenza. Caín mintiendo, puro. La Mec celebrando su pecado. Mire la diferencia. Es casi decir, míreme, nadie puede tocarme. Yo voy a disfrutar de mi pecado. Yo voy a avanzar mi pecado. Podemos ver que el hombre está deleitándose en su pecado. Casi mostrando que él es es alguien bueno por hacer esto. ¿Y qué está haciendo? Usando las cosas que tuvo Alcaín lo había forjado para hacer, para matar a otros. Uno le heridió, eh, haberme herido y yo lo mató. Y a un muchacho por haberme pegado. Lo mató. Es que está usando las cosas que han sido producidas por su propia gloria y hacer lo que él quiere hacer. Y eso es algo que debemos pensar. Es cosas de avance. No significa que las cosas están mejor ahora, hoy en día. A veces solo pongan un velo. Y nosotros pensamos que, ah, todo está bien. Pero atrás de velos hay pecado profundo. En las casas. Que pueden parecer que todo está buena. Pasamos a otros lados, a otras ciudades y dicen, ¡Uh, mire qué lindo es esta ciudad! El pecado es el mismo en esa ciudad. Puede ser que es menos presente en sus ojos, pero atrás de velos está ahí. Y el hombre está avanzando su pecado. Y Es interesante que durante la semana estaba pensando en esto para ayudarnos a entender. Cuando ellos inventaron la cosa de poder atómica, atómica, va, atómico, atómico. Entonces la idea es en los 1920, 1930, era para hacer algo que podía producir más poder. Pero en menos de 20 años están tirándolo para destruir ciudades completas. Mire cómo el hombre cambia la cosa que es buena para mal. Nosotros podemos decir, mire, las cosas han sido dadas como la televisión. Es un avance. Nosotros podemos ver noticias. Nosotros podemos entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros y en Honduras. Pero también tenemos que poner códigos para proteger a nuestros niños para que lo que van a ver en la tele. Es el hombre que está destruyéndolo. O podemos decir computadoras. O podemos hablar de celulares, que podemos tener gente que está tan adicto a los celulares. ¿Celulares, ¿Celulares son malas? No, su corazón está mal. El hombre es el que hace la cosa mal. No es la cosa. Música. Hemos hablado de ciertos cantantes y podemos decir que sí, hay música que está lleno de violencia, lleno de cosas malas que no debemos... Escuchar y tiene, debemos confesar que esas cosas tienen influencia sobre nosotros. Nosotros somos locos si pensamos que podemos jugar en, en el área de juegos donde, y no ser afectados. Eso es una mentira. Es pensar bien. Padres, eso significa lo que están poniendo en su, en su radio o lo que están mostrando a sus niños, en su celular, lo que vean, puede ser que causan que ellos caigan en pecados. Piensa en lo que están escuchando. Piensa en lo que están introduciendo a sus niños. No para decir, ah, entonces nosotros tenemos miedo de todo. No, usan sabiduría. Usen sabiduría. Yo no pedí permiso a Alex por esto, pero cuando estábamos viviendo en la Humuya, estábamos viendo una película acerca de Rambo que es violenta. Y nuestro padre nos dejó ver un montón de películas que tenían cosas bastante violentas. Y mi hermano, durante esa película, Rambo sale de una pequeña cueva y tira una palabra bien fuerte en español, en inglés. Y Alex, a verlo, se levantó a la sofá y lo gritó esa misma palabra. Y mi papi era como, oh, ya no podemos ver esto. Entonces, la idea, mire, ¿Qué época era? Porque yo hice eso para apagar la tele. Entonces, yo, la idea es, nosotros a veces pensamos, no tiene influencia, pero sus niños están escuchando. Debemos pensar en lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No podemos decir, ah, yo no me ponga atención a las letras. Mentira. Otros alrededor están poniendo atención. Entonces, tenemos que pensarlo profundamente. Tenemos que pensar que esas cosas, pero la idea que Alex no iba a encontrar esa cosa más adelante en su vida era una mentira. Fuimos a la escuela pública y aprendimos un montón de cosas. Pero en la casa, por principio, deberíamos pensar en lo que estamos haciendo. No dejando, en ciertos sentidos, cosas de la cultura entrar, que son cosas que pueden ser mala influencia. Padres, eso significa que el el incremento hoy en día de jóvenes que tienen problemas de autoestima, que tienen depresión, que tienen ansiedad, está conectada, fijo, a Instagram y Facebook. Puede ser que deben decir, no, no esto. Ah, entonces no deben tenerlo. No, es instruirlos en cómo manejar la cosa. La reacción de decir, ah, entonces puede causarme a pecar, no lo voy a tocar. Eso no es un buen principio. Es a ayudarles a ten- entender que su pecado está presente para usar cualquiera cosa para matarlos. Eso es porque la cerveza o el alcohol no es malo. El corazón del hombre es malo. Puede ser que sos alcohólico y nunca debe tocar alcohol porque tiene problema en controlarse. No tócalo. Pero no diga a todos los demás que no, no pueden tocarlo. Puede ser que sos adicto a su celular. Puede ser que sería bueno comprar un celular tonto, esos viejos que no hacen cosas, y guardarlo y usar ese porque usted no puede controlar a ti mismo. Puede ser que sos adicto a Netflix. Puede ser que borre Netflix. Cualquier cosa. El problema no es la cosa. El problema es el hombre. El problema es que yo no tengo dominio propio. Es decir, ah, nosotros queremos echar culpa sobre las otras cosas. No. Las cosas no son malas. Es lo que el hombre hace con las cosas. Y podemos ver que eso es algo que tenemos que aprender, familia. A veces puede ser que es malo para vos. Y bíblicamente no es malo, bíblicamente no es malo. Entonces no debe cargar otro hermano con su regla de su vida. Escúchenme bien, si es bíblico, debe ser bíblico, pero decir yo no voy a cines, nadie más debe ir a cines, eso es legalismo. Entonces, decir que debo usar mis principios para elegir qué veo en la cine, eso es algo distinto. Pero a nosotros nos gusta esa sensación de blanco y negro, y hay cosas que sí son blanco y negro, como los mandamientos que dicen que debemos ser, hacer ciertas cosas y sus implicaciones. Pero las cosas donde hay libertad debemos dejarlo en lugares de libertad. Puede ser. Que hay gente aquí en este grupo que no deben tener celulares. Smartphones. Celulares inteligentes. O puede ser que no deben tener acceso a ciertas cosas. Pero eso no significa que todo lo demás. Quiero echar otra cosa. Yo sé que estoy tocando cosas a veces que son, causan frustración o, o mal enten, entendimiento. Aún tengo que amar a mi prójimo. Entonces si yo sé que tienen problemas, es mi derecho a denegar a mí mismo para el bien de mi prójimo. No es decir a él, ah, no, estás equivocado. No, es morir a mí mismo. Es morir a mí mismo por el bien del otro. Pero esto tiene que ver, familia, a dónde quería ir. Es decir, que nosotros debemos dejar de pensar que el problema es las cosas. Si podemos dejar de tomar, dejar de bailar, dejar de fumar, dejar de ir a cines, dejar de hacer estas cosas, vamos a ser buena gente. Hay iglesias llenas de gente que no hacen nada de eso. Y un montón de nosotros hemos sido heridos por ellos. O no caminan con Cristo. No conocen nada de la gracia de Dios. Entonces debemos cuidarnos, familia, en poner reglas y disfrutar de todo lo que Dios ha dado a nosotros para vivir para su gloria. Pero es interesante que eso viene de la línea de Caín. Porque mire lo que está sucediendo, un, unos no creyentes haciendo estas cosas. Pero al final del capítulo quiere que nosotros veamos, el, el que está escribiendo, quiere que nosotros veamos la promesa. Hay avances, avances en cultura. Pero la cosa más importante es que la promesa sigue siendo la realidad. Mire en versículo 25, y eso es punto número 2, la promesa, el, la esperanza de la promesa. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Ya Dios proveyendo la línea de la promesa. Dios ayudándole a entender que aún estas cosas están sucediendo. Aún parece que Caín y su gente están avanzando. La semilla de Caín o simiente de Caín parece más y más y más horrible. Podemos verlo en la vida de Lamech. Pero en la vida de Seth y su línea, hay gente que quieren adorar a Dios, que quieren invocar a su nombre. Y es interesante que en este texto es donde ella, Eva, empieza a dar testimonio a lo que Dios está haciendo. Dios me ha dado otro. Dios ha sido el que es, está proveyendo para la promesa. Es Dios siendo fiel a su palabra. Es él mostrando que él no va a dejarlo así. Y iba, yo había, estaba hablando con, con Rudy Adán antes de esto. Y no iba a decir esto. Pero en las líneas de los dos, la Mec es número 7. Y en línea de, de um, Set, número 7, si vea en capítulo 5, no vamos a ir ahí. Número 7 es Enoch. Y Enoch caminó, caminó con Dios. ¿Y la qué era? La muestra de un hombre que no conocía nada de Dios. Dos simientes. La producción de los dos. Lo que significa es. Pueden hacer avances grandes. Pero el avance más grande es lo que podemos ver al final del versículo 26. Dice y le puso por nombre Enos, nos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahweh. Empezaron a alabar juntos. A decir vamos a seguir a nuestro Dios. Vamos a ir y servir a Él. La la cosa más importante que fue añadida a la cultura. No es las flautas. No es lo de agricultores. No, esas cosas son buenas. Pero la cosa más importante es la alabanza de Dios. Que hay una gente que va a vivir por su gloria. Que van a reconocer que Dios está siendo fiel. El hombre por su principio debe vivir para la gloria de Dios. Y debemos querer promover la alabanza de Dios, del verdadero Dios, como dice Kevin DeYoung. La idea es, la meta no es avanzar las culturas. Sí es bueno que sucede, pero no es la meta. Redimir la cultura no es la meta. Transformar todo alrededor de nosotros no es la meta. Eso es lo que Dios está haciendo a través de Cristo y a través de corazones. Pero la, la meta aquí es que hay gente adorando a Dios. Y la línea de Seth está reconocido. Nosotros siempre vamos a recordar a la línea de Seth de ellos que amaban a Dios y adoraron a Dios. Al inicio de todo esto había hablado de la idea que desde Edén el problema ha sido cómo vamos a resolver el hombre viviendo fuera de la presencia de Dios. Y nosotros a veces queremos pensar que estamos avanzando al reino de Dios. Y eso es el propósito de la iglesia. No, no es. El propósito de la iglesia es alabar a Dios. Es reconocer que Dios es nuestro único Dios. Y que nosotros vamos a hablar y dar testimonio a esa cosa. La misión de la iglesia no es extender, transformar, establecer. Si veamos en el Nuevo Testamento, solo es Dios haciendo esas cosas. Nosotros tenemos la responsabilidad de testificar a lo que Él ha hecho. Mire lo que Eva hizo en el texto. Dios Me dio. Lo único que ella está haciendo es que testificando a la fidelidad de Dios. No es ella haciéndolo. Es Dios haciéndolo. Nuestro propósito es testificar. Nuestros vecinos deben escuchar. Nosotros podemos tener... Cosas buenas, querer avanzar y, y hacer todo para la gloria de Dios. Niños, queremos que ustedes entren a la política. Queremos que ustedes entren a trabajar como en, ingenieros y arquitectos y maestros y doctores y todas esas cosas. Y hágalo por la gloria de Dios. Pero mayor que toda esa cosa, lo que queremos es que alaban al Señor que conocen a Cristo, que reconocen que su única esperanza no es sus logros, que usted va a poner un certificado en su muro y decir, miren lo que he logrado. No, que usted va a decir, soy adoptado por Cristo Jesús y eso es mi única esperanza y por eso hago todas mis cosas. Eso es lo que podemos ver de la línea de Seth. Todo era para vivir para la gloria de Dios. Es interesante que solo hay dos líneas. Y hoy en día sos un, está en uno de esos. Si está viviendo pensando que vos sos autosuficiente. Que puede hacer avances para su propio bien y no necesita a Dios. Pido que venga Cristo y vea que su única esperanza es Cristo. Que Dios va a cumplir su promesa sobre ti. Pero si estás viviendo como creyente. Haga todo para la gloria de Cristo. Llegue y alaba a Él. Y vea que Él es su única esperanza. Él va a completar su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias que podemos disfrutar de gracia común, oh Dios, en nuestras vidas diarias. Que la idea que hay luz en esta iglesia, que hay aire aire acondicionado, que hay habilidad para escuchar. Nosotros a veces ni pensamos en la gracia co- común que tenemos y por lo cual nosotros disfrutamos. O Dios pedimos que podemos tener sabiduría en cómo entramos al mundo, cómo reaccionamos a las cosas sucediendo, odiando el pecado, llamándolo pecado, evadiendo el pecado, no entrando al pecado y aceptándolo, pero odiándolo pero al mismo tiempo Dios viviendo para tu gloria gloria en medio de la realidad que alrededor de nosotros hay un montón de gente que no aman a ti oh Dios ayúdenos ver la importancia de adoración que es la cosa más común en el antiguo testamento que le causa a ti a rechazar a Israel por su falta de amor para ti que está mostrada en su adoración. Oh Dios, háganos gente de adoración. No solo de estar aquí, pero de corazones listos para dar gloria a tu nombre en cada aspecto de nuestras vidas. Perdónanos cuando no lo hacemos, oh Dios. Ayúdanos a ver que nuestra única esperanza no es, ah, debo hacer esto ahora. Es descansar en ti y descansando en ti, que eso sea la cosa que nos promueva a vivir para tu gloria. Lloremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.